0: motivo de alegria te ver aqui, viu Magno? O Magno é um milagre de Deus, e muitos outros também que nós temos assistido, eu tenho assim ficado admirado com algumas coisas que Deus tem feito. Quando soubemos que o Magno não estava bem, foi tão bom saber depois que Estava de alta, estava em casa, nossa, que bom. E tantos outros, tantas pessoas, que Deus tem sido tão bom. Agora não me pergunte dos outros. Um dia que você estiver com Deus, se você for para lá, você vai perguntar, ele te responde. Você pode sentar, abra sua Bíblia no livro de Jó, capítulo 35. Aleluia. João capítulo 35, versículo 9, diz assim, a infalível, a santa, perfeita palavra de Deus. Por causa das muitas opressões, os homens clamam, clamam por socorro contra o braço dos poderosos. Mas ninguém diz... Onde está Deus, que me fez, que inspira canções de louvor durante a noite? Querido, tenho que ser sincero para você, e você também tem assistido, que há muitos sofrimentos, há muitas aflições em torno de mundo, de Brasil, é, é muito choro, muita dor, muito sofrimento, circunstâncias que, aos olhos humanos, é irreversíveis. Alguns dizem que nós estamos no final dos tempos, no fim dos fins, porque os últimos acontecimentos mundiais nos mostram isso. A Bíblia também nos mostra isso. Mas eu tenho um um slogan no meu coração. E vocês já sabem. Que eu digo as seguintes palavras. Estou sempre confessando ela. Que eu sou crente. Sou brasileiro. E não desisto nunca. E tudo lá em casa começa com Jota. Jesus, José, Joana... E (risos) Jéssica. Tudo com J. Então, não tem sido fácil a nossa batalha, a nossa luta. Mas existe uma pergunta que você responda para você. Eu já tenho respondido ao meu coração. E talvez você fez essas perguntas recentemente. Talvez até o Magno, nos momentos de dificuldade de luta... Aí em coma, numa situação difícil, a esperança para a ciência, para ele, praticamente era zero. A pergunta é: onde está Deus? Por que eu estou sozinho? Por que eu me sinto só nesses momentos tão difíceis? Eu não sei se você já passou por isso. E parar e dizer, Senhor, onde o Senhor está? diante desse quadro, diante dessa situação. Então, o tema nessa noite é, você não está sozinho. Dê uma olhadinha para o seu vizinho e fala, você não está sozinho. Jesus, ele ele passou por seus, igual diz os nordestinos, por seus perreios por suas aflições, por suas lutas. Mas estava sido programado que ele tinha que sofrer. Estava programado que ele tinha que passar por, por uma cruz, que era a morte máxima na época. Estava escrito, os, todos os profetas, todos os livros da Bíblia, desde Gênesis até o final, vai falar de Jesus, vai falar do seu da sua morte, vai falar do seu sacrifício, do seu sofrimento. Isso está escrito. Mas no momento das angústias, das lutas, da dificuldade, Jesus está ali na cruz e ele fala, Pai, por que me abandonaste? Num momento tão difícil, Jesus também fez essa pergunta. No momento de cruz, no momento que está ali, quase dizendo aquela palavra, está consumado. A ti eu entrego o meu espírito, mas ele se sentiu sozinho. Deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele nunca abandonou Jesus, em momento algum. Mas especificamente nesse momento de cruz, do sacrifício máximo, ele teve que virar as costas para Jesus. Não porque não o amava, mas por causa daquele momento, Jesus estava tomando sobre si todos os nossos pecados. Todo o nosso sofrimento, toda a nossa dor estava sobre ele. Jesus estava sofrendo aquele momento porque era necessário. Porque a cruz, ele tinha que cumprir a sua missão na cruz, o seu, a sua obra redentora na cruz. Veja lá 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Então, nesse momento, Deus, ele não abandonou Jesus. Mas como Deus não, não, não se pecado e Deus não, não, não se bica, não se, não, não se dá bem, ele teve que, naquele momento, por causa do pecado do homem, ele deixou Jesus por um tempo, porque a morte de Jesus tinha que se cumprir para que a obra de Deus se cumprisse, o seu ministério se cumprisse naquele momento. Isaías diz que a mão do Senhor ela não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos agravados, quer dizer, surdo, para que não possa ouvir, mas os vossos pecados, ele estava dizendo isso para Israel, Israel estava numa situação difícil, então naquele momento Isaías, o profeta, diz isso, mas os vossos pecados é que nos separa de Deus. Mas naquele momento era necessário. Agora, eu não sei se você tem percebido que muitas pessoas que há um ano atrás você viu aqui na igreja e hoje você não tem visto, muitas delas se esqueceram de Deus. Muitas delas esqueceram qual é o caminho. Da igreja. Mas se você entrar lá no seu GPS espiritual, e clicar Igreja Cristo Salva, sábado, 19 horas, tem culto. Domingo, às 19 horas, tem culto presencial, com maior segurança. Quinta-feira, às 19h30, tem o culto da vitória. Entre lá no seu... GPS espiritual e consulte o Espírito Santo que ele vai te trazer para o culto, eu sei que talvez você ah, mas eu estou cansado, eu estou assim estou assim, não, é tempo de se levantar, é tempo de avivamento, eu sei que estamos vivendo os dias difíceis situações difíceis mas aqui é o lugar aonde Deus vai falar com você, aonde Deus vai te animar, vai te dar uma palavra de ânimo vai te fortalecer é bom estar no sofá? Sim, é bom demais. Mas aqui é melhor ainda. Veja o que diz 2 Crônica, capítulo 5, 21. Segunda Crônica, não, 2 Crônica, 15, 1 a 3. Segundo Crônica, 15, de 1 a 3. Segundo Crônica, de 1 a 3. Veio o Espírito de Deus sobre Asarias, filho de Odede. E este saiu ao encontro de Asa e lhe disse. Ouve-me, Asa, e todo Itupeva e Benjamim, O Senhor está convosco, enquanto vós está com ele. Se o buscarem, ele os deixará achar. Porém, se deixares, ele vos deixará. Israel esteve com muito tempo sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Deus, ele jamais nos abandonou. Agora, muitas vezes nós esquecemos do Senhor, do nosso Salvador, do nosso Redentor. É como um guarda-chuva, estamos aqui dentro, e aí você sai lá fora e está chovendo, e faz tempo que não chove, precisamos orar para chover, é importante, é, aí você vê que está chovendo, mas você está bem perfumado, bem vestidinho, né e aí você fala, puxa eu esqueci o guarda-chuva lá no carro, eu tenho um guarda-chuva, Mas para isso, você vai ter que se molhar para ir até o carro e pegar esse guarda-chuva. Com Deus é a mesma coisa. Nós estamos passando por lutas, por dificuldades, por momentos difíceis. Mas o nosso guarda-chuva é Deus. Eu preciso estar com Ele. Eu não posso esquecê-Lo no carro. Não faça como os pais de Jesus, que foram para a festa... Não é? E deixaram ele para trás. Não faça isso. Eles iam anualmente para Jerusalém para a festa. Aí eles perceberam depois de um dia de caminhada que Jesus não estava com eles. Deixaram Jesus para trás. Depois ficaram três dias procurando ele. Então querido Ele é o nosso guarda-chuva, não deixe ele em casa, não deixe ele no carro. Caminhe com o guarda-chuva, caminhe com Jesus. Que ele é o que vai nos guardar. Eu quero que você dê uma olhadinha para o seu vizinho e diga assim para ele, nem tudo está perdido. Diga, confia plenamente em Deus. Ainda há esperança. Jesus disse, vai passar céus e terras, mas as minhas palavras não passarão. Tudo vai passar. A crise, ela é... Mem- ela é pequena, ela vai passar. É de momento apenas. O salmista diz que o choro... Pode durar uma noite, 12 horas, mas a alegria vem o amanhecer. Diga para o seu vizinho, você nunca está sozinho. Alguém chegou para mim um dia e falou, Zezé, você vem sozinho? Eu falei, nunca estou sozinho. E junto comigo sempre está algumas pessoas que eu gosto demais. E eu queria apresentar para você essas três pessoas. Na verdade, são quatro pessoas que me acompanham. Eu até brinco e chamo elas de senhora. A senhora Jo, vocês conhecem muito bem. Ela está sempre comigo. Mas nessa noite eu queria apresentar uma outra senhora. Efésios capítulo 2, versículo 8, porque pela graça sois salvo mediante a fé. Eu pensei que ia ter um fundo hoje. A Larisa esqueceu de mim, Larisa. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Nove. Não de obras para que ninguém se glorie. Pois, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. As quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. A primeira senhora que eu quero te apresentar aqui, que te acompanha. Chama a Senhora Graça, né? Juba. A Senhora Graça, a graça ela significa que é algo que nós que nos é dado sem merecermos. Se eu for contar a minha vida, a minha história, talvez você vai sorrir bastante. Talvez você vai com pena de mim. Ou talvez você vai falar, nossa, quem era esse moço? Mas, eu não sei se você já teve a oportunidade de andar atrás de um carro de lixo, já andou? Nossa, que cheiro ruim, que coisa mal. Tinha um pronto-socorro, lá onde eu morava em São Paulo, lá na Lapa, chamado Hospital de Fratura da Lapa. Especialista em fraturas. Espiritualmente falando, agora, eu estava exposto com muitas fraturas. Na alma, no físico, na mente. E aparentemente, eu não tinha conserto. Mas um dia, a senhora graça me alcançou. Ela mudou a minha história. Eu não precisei pagar nada. Tudo foi pela graça. Mas nem tudo foi de graça foi ter que foi pago um preço Tito capítulo 2 versículo 11 Tito, 2 11 e 12 por portantoto Porquanto a graça de Deus se manifestou salva, sal, salvadora a todos os homens e as mulheres também, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa, piedosamente. A Bíblia diz. Que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os seres humanos todos. Mas nem todos ainda conhecem a graça, a Senhora Graça. Ela se manifestou na minha vida, ela se se manifestou na tua vida. Quem sou eu hoje? Quem era você? Ninguém te consertava. Você roubava o troco lá no mercado, quando te dava errado, você não voltava para devolver. Quantas vezes você foi na carteira do seu pai, da sua mãe e pegou dinheiro? Quantas vezes você roubou na empresa? Eu trabalhei dez anos numa empresa. E eu peguei um alicate emprestado uma vez e levei para casa. Falei para o chefe, ó, oh, estou levando, mas eu trago. Você acredita que eu não levei de volta? Ficou muito tempo em casa. Falei, ah, a empresa é rica. Mas um dia que eu cheguei. A conhecer a graça. A graça de Deus mudou. E mandou eu devolver. Devolva. Agora você não está mais na lei. Agora você está na graça. Você precisa mudar o seu seu comportamento. A sua maneira de agir. De fazer as coisas. Então ela manifestou salvadora. Na minha vida. E na tua vida. Lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, o apóstolo Paulo, vocês conhecem muito bem, antes era Saulo, Saulo de Tarso, e ele era um perseguidor da igreja, ele não matou ninguém, a Bíblia não é clara sobre isso, mas fala que ele participava de crime, ele concordava com algumas coisas e indo para Damasco, com ordens, para prender os crentes, a graça de Deus o encontrou no meio do caminho, e mudou a história dele, e ele padeceu, ele sofreu bastante, mas aqui em 2 Coríntios, diz que, versículo 12, 9, capítulo 12, 9 e 10, diz assim, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. 10. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Paulo tinha um problema, a Bíblia diz, uma ele de espinho na carne. Ele tinha um problema. E a Bíblia diz que ele orou três vezes ao Senhor. Mas o Senhor não respondeu a oração dele. Mas Deus dá uma palavra para ele, fala assim, olha Paulo, a minha graça te basta. Porque... Na tua fraqueza, será aperfeiçoado o meu poder. Esse mesmo Paulo escrevendo para Timóteo, ele disse, Timóteo, te fortalece na graça. A graça é fortificante. No meu tempo de criança, minha mãe chegava e falava, filho, vai ali no quintal e pega lá uns dois ovos de pata. Não é pato, porque pato não bota, mas a pata bota. Eu tenho aqui um biotônico fantoura, eu tenho aqui uma canela, eu vou fazer uma vitamina para você, para você ficar forte. Graças a Deus, ficava bem mesmo. Se alimentava bem. Mas quando eu vi esse texto aqui que Paulo diz a Timóteo para ele se fortalecer na graça. Falei, meu Deus. É muito mais do que ovo de pata com com leite condensado e com canela. Fortifica-te na graça que há em ti. Então essa graça, ela se manifestou salvadora. A todos os homens. Você sabe que tem muitos homens se gloriando em si mesmo. Sabia disso? Tem homem que se gloria na sua própria capacidade. Nos seus próprios méritos. Você vê, por exemplo, um autor... E ele faz um papel de pai em uma novela. Só que naquela novela ele precisa fazer um papel de papai bonzinho. Papai carinhoso, um marido carinhoso, um um marido bom que leva para o cinema, que leva para o restaurante, que leva para passear. Nesse papel ele faz um bom papel na novela. Mas se você for conhecer a vida desse homem, ele não faz um bom papel em casa, mas na novela ele faz. E depois quer se gloriar nos seus próprios méritos. A nossa capacidade, ela vem de Deus. Deus pode mudar a vida de um homem, não é, Pedro? Não é, Douglas? Deus pode mudar a vida de uma mulher. É só pela graça. Você olha para a Bíblia. A Bíblia diz que a lei, ela veio através de Moisés. Mas a graça, ela veio através de de Jesus Cristo. Gálatas 6, 13 e 14, a graça pode mudar a história de uma pessoa, então por isso que você não está sozinho, a graça te acompanha todos os dias, Galatas 6, 13 e 14: pois, nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei. Antes querem que vos circuncideis, para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado, para mim e eu, para o mundo. Aqui está a diferença: jamais nos gloriamos em si mesmo, mas sim, gloriamos na cruz de Cristo. Dê uma olhadinha para o seu vizinho falar, você não tem méritos próprios. Diga, confie na graça de Deus. E na cruz. Hebreus 4, 15. Aleluia, Aleluia, Hebreus 4,15 e 16, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer se das nossas fraquezas, antes foi Ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, achegamos nós, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebemos o quê? Misericórdia. E achamos graça para socorro em ocasião oportuna. A segunda pessoa que que te acompanha, ela se chama misericórdia. Ai de mim, ai de você, se não fosse a senhora misericórdia na sua vida. A palavra misericórdia, ela se repete na Bíblia em torno de 50 vezes. Davi... O salmista Davi, eu imagino, numa visão, ele em um grande pasto, um pasto bem verde, pastoreando as ovelhas do seu pai, tocando lá sua harpa, e ele começa a citar o Salmo 23, ele olhava para as ovelhas, e lembrava que Deus é o seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Nada. Absolutamente nada. Nos faltará. Aí. Lá no Salmo 23,6. Olha o que ele diz. Salmo 23,6. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. A misericórdia fazia parte da vida de Davi. Vocês conhecem muito bem a história de Davi. O lado bom e o lado negativo. Todos conhecem aqui muito. Muito comentado, muito pregado. Mas ele, no Salmo 51, projeta para nós. Salmo 51, 1. Olha o que ele diz aqui no Salmo 51. Ele diz assim, compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Dois. Aleluia, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. No Salmo 23, ele está ali falando que a misericórdia e a bondade de Deus vai seguir ele todos os dias da vida dele. E no Salmo 51, ele está angustiado após um pecado, uma situação difícil na vida dele mas aí novamente ele lembra da misericórdia, de uma companheira, de uma pessoa que o acompanha, a misericórdia, e ele sabe que Deus é um Deus de misericórdia, ele entendia isso, Jeremias capítulo 3, eu creio que o livro de Lamentação, esse é um texto mais conhecido. Jeremias 3, 21 a 23. Jeremias, quando foi chamado, ele falou, Senhor, eu sou uma criança, eu sou um menino. Mas Deus falou para ele, olha, desde o ventre da tua mãe, eu já tinha te reservado, separado você. Para ser profeta, profeta é aquele que dirige, aquele que determina, aquele que traz a palavra de Deus. E eu espero que eu esteja hoje, te dando uma palavra profética nessa noite, saindo do meu coração. E aí ele tem uma grande responsabilidade, além de ser profeta, ele também tinha que ser intercessor. E você sabe que um intercessor chora demais. Quando você olha para o seu seu zap, para outra notícia, alguém te manda. Você, fulano de tal está entubado. Fulano de tal está passando assim. Nossa, você chora, a lágrima vem para os seus olhos. Porque você é um intercessor. Você se coloca no lugar daquela pessoa. E Jeremias era o profeta e também era responsável. Pelo povo que tinha ido para o o exílio. Mas aí, olha que coisa linda. Nos lugares altos se ouviu uma voz, perante as súplicas dos filhos de Israel, porquanto perverteram perverteram o seu caminho, se esqueceram do Senhor, seu Deus. Não é esse texto? É é esse mesmo. O 23, aí que ele fala... traga a minha memória aquilo que me traz esperança, 22, por favor, voltai os filhos rebeldes e eu curarei as vossas rebeliões, e eis-nos aqui vimos ter contigo, porque tu és o Senhor nosso Deus, 23, na verdade, não, está errado, é lamentações, O DJ aí errou, é Lamentações 3, 21, isso, obrigado, vamos lá, Jeremias 21, Volta lá. Lamentações, que bom, vamos lá, quero trazer à memória o que me pode dar esperança, perdão, 22, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm Fim, 23, renova-se cada manhã, grande é a tua fidelidade, ele lembrou, mesmo diante de uma situação adversa, uma luta, ele lembra das misericórdias de Deus, e ele fala, trazer a minha memória, aquilo que me dá esperança, a misericórdia em nossa vida, traz esperança... eu olho para Jeremias, eu vejo a agonia de Jeremias, diante do quadro, diante da situação, mas ele fala assim, que a misericórdia de Deus, se renova a cada manhã, eu entrei aqui, brinquei com uma das irmãs, e disse para elas assim, já chegou a conta, ela disse, que conta? a fredoar que você respira, Você já viu se já chegou a conta? Dê uma olhadinha lá embaixo. Se está escrito assim, sujeito a corte. Ela deu um sorriso. Falei, fique tranquila porque não vai vir escrito sujeito a corte. Porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esse é o motivo de nós não sermos consumidos. Terceiro, vamos lá caminhar. Colossenses capítulo 3, 12. Colossenses capítulo 3, 12 e 13. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de eternos afetos de misericórdia. Aqui, em outras versões, vai falar compaixão. É NVI essa? Isso. A NVI e essa. Colossenses 3,12. Portanto, como o povo escolhido de Deus, Santo e amado, se revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. 13: suportando-se uns aos outros e perdoe as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoe como o Senhor lhe perdoou. A terceira senhora, a terceira pessoa que caminha com você se chama compaixão. Eu não sei se você já teve a oportunidade de estar andando na rua e ver uma mãe, por exemplo, com a criança no colo. Claro que algumas enganam, infelizmente tem isso. Mas outras são verdadeiras. Às vezes com uma Com a receita de lá de um ano, dois anos atrás. Para pegar um dinheirinho para ajudar. Aí muitas vezes você lembra da palavra de Jesus, né? Que é muito melhor dar do que receber. Mas aí você, dentro de você, você sente uma compaixão por aquela situação, por por aquela pessoa. E... A compaixão, ela foi, na vida de Jesus, algo impressionante. Marcou muito o seu ministério. Foi uma das suas marcas. E lá em Marcos, Marcos Lucas capítulo 7, conta a história da viúva de Nain. A Bíblia diz que ia saindo da cidade um... Um grupo, um número de pessoas. E também ia entrando na cidade uma grande multidão. Cinco, dez mil pessoas, imagine. Ali vinha uma viúva com seu único filho em um caixão. E a Bíblia diz que uma outra multidão ia entrando. E junto com aquela multidão, a compaixão estava junto. A própria pessoa do Senhor Jesus Cristo. E a minha pergunta nessa noite é, em qual multidão você está? Na multidão que está entrando ou na multidão que está saindo? Jesus então chega, manda colocar um caixão no chão. E a Bíblia diz que ele se moveu de íntima compaixão. E mandou abrir o caixão. E a criança se levantou e ele devolveu a sua mãe. Diga para o seu vizinho: Você não está só. A compaixão caminha com você. Tem um ditado que diz assim: Faço bem sem olhar a okay. quem. Mas existe compaixão por situações, por momentos. Isaías 49,15 Isaías 49,15 Meu Deus, o tempo já foi. Acaso, pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama? De sorte que não. Se compadeça, compadeça do filho do seu ventre. Mas ainda que esta viesse a ser esquecer dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Versículo 16. Eis que nas palmas da minha mão, mãos te gravei. E os teus muros estão continuamente perante mim. Nenhum momento Deus te abandonou. Em nenhum momento você está só. Pode uma mãe se esquecer de amamentar um filho? Pode. Mas se isso acontecer... Deus jamais esquecerá de você. E por último, nós vamos caminhar mesmo, João 14. A compaixão. João 14, versículo 16. João 14,16. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós os conheceis. Porque Ele habita convosco, estará em vós. Para frente mais um pouquinho. Não vos deixarei órfão. Voltarei para vós outro. Aqui está a pessoa mais preciosa, mais linda. Que conheci. O Espírito Santo. Jesus falou, eu estou indo. Mas eu não vos deixará vocês sozinhos. Eu enviarei o outro Consolador. O Espírito Santo. E esse... Estará convosco todos os dias. Eu não vos deixarei sozinho. Não vos deixarei órfão. Esse é top, né? Como diz os irmãos do pastor Abe, Esse é top dos top das galáxias. O Espírito Santo. Você sabe que o Espírito Santo nunca te abandonou. Ele nunca vai te abandonar. A Bíblia diz que ele nos ajuda na nossa fraqueza. Porque nós não sabemos orar como convém. A Bíblia diz que Ele ora com gemidos indespreendíveis. Ele não te abandona. Ele é o teu companheiro de 24 horas por dia. O teu espírito, Ele não dorme. Seu corpo sim, descansa. E a Bíblia diz que o Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis. Quantas vezes nós somos acordados à noite, sem saber motivos que o Espírito Santo nos acorda. Eu fiz um teste, falei, Espírito Santo, eu não vou colocar o despertador. Eu peço que o Senhor me acorde tal hora. Tal hora. E quando ele te levantar, pode ir para o quarto, porque ele quer que você ore. Ele quer que você fale com ele. Ele está com saudade de você. Ele nunca te deixou, nunca te abandonará. Então, faça dessas pessoas a tua companhia. A senhora graça. A senhora misericórdia, a senhora compaixão e o senhor Espírito Santo. Essas pessoas jamais nos abandonarão. Queridos, o mundo passa por problemas profundos, esta é uma verdade. A ciência se multiplica, isso é bíblico, está lá em Daniel capítulo 12, lá no finalzinho. Graças a Deus que temos vacinas, mas uma certa vez, o apóstolo Paulo chegou para Timóteo, E disse, Timóteo, toma um pouquinho de remédio, de suco de uva, de vinho, por causa das tuas constantes dores de estômago. Eu fiquei pensando, poxa, a Bíblia diz em Atos 19 que as pessoas pegavam os pertences pessoais de Paulo, lenço, roupas. Levava até os seus doentes. Eles eram curados, os demônios eram expulsos pela, pelo lenço, pela peça de roupa. Então, por que ele falou para Timóteo tomar suco de uva? Tomar vinho, por causa da constante dor de estômago? Por que ele não pegou um, um lencinho, colocou num envelope e mandou para um sedex? Para Timóteo. ó, oh, coloca aí no estômago que vai resolver. Ele queria mostrar aqui, queridos, que a medicina, nós não podemos ignorá-la. Está dizendo aqui, que nós não, não podemos ignorar uma vacina. A ciência está aí. Infelizmente, existem muitos rebeldes aí que não querem. Têm suas razões. Mas, não podemos ignorar essas coisas. Isso salva a vida. É remédio. Paulo poderia... mandar o seu lencinho e resolver as coisas... Nando falou, tome vinho, tome um suquinho, faz bem para você... teu estômago... Um, um tempo atrás, uma senhora... de uma determinada igreja, não é Cristo salva... ela estava com... Um problema de coração... e... lá na a igreja que ela foi, fizeram uma oração... E disseram para ela, senhora está curada. Eu nunca vou dizer isso, e você também nunca pode dizer isso para ninguém. Você está curado. Você não é Deus. Você não é médico. Você é apenas uma pessoa que ora e crê na fé. Que Deus pode. Mas nunca diga, você está curado. Deixa que os médicos vão fazer os exames e ele vai dizer: Ó, oh, você está curado. Claro que a minha fé é essa, eu estou curado. Mas deixa os exames chegar. E aí, passou uns dias, ela não bebeu mais o remédio para o coração. Você sabe o que aconteceu, né? Ela morreu. E Deus não é culpado disso. Eu quero que você fique de pé.